0: Wir machen alles anders, ist oft ein Gedanke, der Gründer von Personalberatungen aus bestehenden, oftmals größeren Strukturen in der Personalberatung wegtreibt. Sie wollen ihr eigenes Ding machen, die Fehler im bekannten System ausmerzen und eine neue, verbesserte Beratung schaffen. Oftmals stellt sich dann im Laufe der Jahre jedoch die Erkenntnis ein, dass bestimmte Dinge aus einem bestimmten Grund da waren und seine Berechtigung haben. Über diese und zahlreiche andere Erkenntnisse im Rahmen der Gründung und Start-up-Phase einer Personalberatung spreche ich heute mit Andreas Klinder, Inhaber der Recommend Unternehmensberatung.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Willkommen zurück, Andreas. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber fast vor einem Jahr genau auf den Tag ist unsere erste Podcast-Folge live gegangen. Podcast-Folge 59, Corona, jetzt wird alles anders. Kannst du dich noch erinnern?
1: Absolut, hallo Simone. Ja, als wäre es gestern dachte, gewesen. Als wär's ja, waren gestern das nicht gewesen. schon zwei Jahre? Ich habe nämlich auch überlegt. Ach doch, ja. Ach doch, stimmt. <lacht> Es Als waren zwei Jahre, richtig. Ja, eben. Ja, siehst du mal, wie schnell die Zeit verfliegt. Aber ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, lang, lang hat es
0: ja, lang, lang gedauert. Ne? Also ähm, vielleicht, lieber Hörer, vielleicht erinnerst du dich, wenn du treuer Hörer bist, dann hast du den Andreas schon kennengelernt. In der Podcast-Folge 59, Corona, jetzt ist alles anders, habe ich den Andreas ausführlichst vorgestellt und er hat mich dann auch in den folgenden ja, Podcast-Episoden begleitet. Wir haben da eben zum Thema Corona, wie gehe ich mich? Mit der Situation, Situation um Akquise und so weiter gesprochen. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du jetzt wieder hier bist. Vielleicht ganz kurz, um dich vorzustellen. Andreas Klinder ist Inhaber von der Recommend. Die Recommend ist eine Unternehmensberatung, die sowohl kleine mittelständische Unternehmen im Bereich Recruiting, Recruiting-Strategie berät, als auch eben Personalberatungen im Bereich. Organisation, Prozesse, Strategie als Partner zur Seite steht. Und ja, für das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, ist natürlich der Andreas der ideale Ansprechpartner. Aber vielleicht ganz kurz, Andreas, ich habe dich kurz vorgestellt, bist du zufrieden mit der Vorstellung oder magst du noch was ergänzen? Ich,
1: ich kann nichts mehr ergänzen. Alles, alles das super. Das ist es. Ja, Auf das dem ist es ja. Und du okay. hast ja auch die wirklich, die die guten Zuhörer, die immer wieder zu hören, die haben ja das schon gehört. Es geht ja auch prima nicht wirklich um mich, sondern ja wir haben, glaube ich, ein richtig spannendes Thema heute.
0: Ja. Genau, das spannende Thema, das ist wie so oft, ergibt sich das eigentlich so aus meinem Tagesgeschäft. Und ich habe. Kunden, auch viele kleinere Unternehmen, Startup-Unternehmen so, die in den ersten, ja, zwei, drei Jahren ihre Geschäftstätigkeit sind, sich dann sagen, okay, jetzt gönnen wir uns mal was, jetzt hören wir uns auch äh, internen, äh, Quatsch, externen Input rein und habe da immer mal wieder die Situation, dass ich mir denke, ah, ja, ihr erzählt mir jetzt über... Fehler oder Lesson learned in euren ersten Jahren und ganz ehrlich, sie überraschen mich nicht, das höre ich immer wieder Ja, und dieses, das höre ich immer wieder, da habe ich gedacht, da muss ich doch mal einen Podcast dazu machen, um halt in Zukunft, wenn du vielleicht gründen möchtest, lieber ähm, Podcast-Zuhörer, dass du diese Sachen vermeidest und Andreas habe ich mir mit ins Boot geholt, weil, wie auch vorhin gesagt, Organisations- und Strategieberatung seit mehr als 15 Jahren in der Personalberatung tätig, schon viele Beratungen gesehen und ich denke, dass es dir schon mal ähnlich ging oder Andreas dass du dir gesagt hast immer wieder der gleiche Zopf ähm, ja, dass ja das ja absolut.
1: Ich habe natürlich selbst viele Standorte eröffnet auch mit und Teams gegründet und ich habe selbst eine Firma gegründet und ich habe sehr viele Kunden auch beraten in der Gründung so ich kenne praktisch den 360 Grad. Blick zu diesem Thema und deswegen sind da ein paar Punkte, die wir, glaube ich, hier mit reinbringen können, die da draußen jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht selbstständig zu machen oder vielleicht sogar selbstständig ist, gerade am Anfang, dass er ein paar Punkte bekommt, die, die man ja für die Zukunft nutzen kann.
0: Ja, ich fange vielleicht auch gleich mal an und zwar, was mich jedes Mal auch so ein bisschen aufregt, ist diese Me Too mentalität ja, Also wenn ich mit Beratern spreche, die noch relativ am Anfang stehen, die sagen, hey Simone, ich will mich jetzt selbstständig machen, hast du mir mal einen Tipp? Und ich so, äh, ja, erzähl mir doch mal, meine, ähm, mal deine Story, also was willst du denn anbieten, was willst du anders machen? Und dann ist es meistens so, naja, ich dachte, ich mache Personalvermittlung im Thema Finance und ja, da haben wir sie wieder, so eine Gründung, die einfach dasselbe macht, nur in einem anderen Unternehmen und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn ich selber keinen Plan habe dazu, was mich jetzt ausmacht, was mein Unternehmen anders macht, dann habe ich auch ähm, zukünftigen Kollegen keine Geschichte zu erzählen, aber auch Kunden und Kandidaten keine Geschichte zu erzählen und wenn du dich selber fragst, na ja eigentlich ist es dasselbe wie alle anderen, nur ich mache es halt selbstständig ähm, und mich macht so vieles nicht irgendwie, also mich unterscheidet nicht viel, dann werden sich auch Kunden und Kandidaten sehr unklar darüber sein, warum sie bei dir kaufen wollen. Also ja, das wäre so ein, ein erstes Thema. Und ich weiß, Andreas, so eine Planlosigkeit im Start, dem bist du auch häufiger begegnet, oder?
1: Ja, absolut, weil ähm, ja, man hat so eine, so eine Idee und man möchte die dann vielleicht ad hoc umsetzen und äh, ist auch gar nicht böse gemeint und will dann schnell loslegen und steigt einfach direkt rein, ja, und äh, hat dann vielleicht auch schnell Erfolg und dann entwickelt sich so eins nach dem anderen, aber irgendwie ist das Fundament, auf dem das Business gegründet wurde, noch gar nicht mal gegraben worden. Ja, das mhm. ist mal ein Szenario, was ich oft gesehen habe oder eben, wie du sagst, da man überlegt sich was und äh, der Plan ist vielleicht nur halbherzig und nicht komplett bedacht. Ja? So, ich, ich würde auch das Thema mal aufnehmen, vielleicht noch bevor wir sogar schon beim Businessplan sind, weil das ist es ja im Endeffekt glaube ich, was du angesprochen hast ähm, der mir auch am Anfang das war so ein lästiges Ding ja ich habe gesagt komm, ich habe schon so viele Sachen, aufgebaut irgendwie, Teams und Standorte und Firmen. Das, jetzt muss ich da auch nochmal so einen lästigen Businessplan schreiben. Ja. ja, Und ich bin eher, die Leute, die mich kennen, ich bin eher so ein operativer Hands-on-Mensch und nicht so einer, der sich erstmal hinsetzt, ein Word-Dokument aufmacht oder ein Blatt Papier nimmt und man Stift und einfach mal sich so einen ja, Businessplan runterschreibt. Ähm, da, da musste ich mich aus meiner Komfortzone rausbewegen, aber ich wusste, das ist wichtig, weil das ist die Grundlage für mein Business, für mein Produkt, für meine Dienstleistung, für meine Positionierung. Und das ist ja alles im Businessplan drin. Und darüber sollte man sich Gedanken machen. Mhm. Ich finde aber auch, vielleicht bevor wir zu dem Thema Businessplan kommen, ja, die, wir hatten es ja auch, glaube ich, schon mal besprochen, die, die Grundlagen erstmal davor noch mal vielleicht wichtiger, ja, zu, zu besprechen. Ja, bevor das heißt? ich überhaupt ja die, die, die Motivation, sich zu hinterfragen, ähm, ich habe das in drei Punkte untergliedert. Die erste Frage ist, warum mache ich mich selbstständig? Ja, ich finde, ähm, es gibt verschiedene Motivationen. Ich bin angefressen von meinem Chef und und gehe jetzt in die Selbstständigkeit und sage, ich kann das genauso gut ja, mhm. ja und mach alles anders, ja, wie du es auch schon gesagt hast eingangs. Ähm, oder ich habe wirklich ein klares Ziel, ich habe eine Vision in meinem Kopf und habe vielleicht einen Geschäftspartner noch, der die ähnliche Vision teilt und äh, möchte das auf die Beine stellen, weil ich finde, da ist irgendwo eine Nische, die noch nicht abgedeckt wird am Markt. So einfach sich dessen bewusst zu machen, warum. Ja, Die Motivation, der Grund und das Ziel der Selbstständigkeit finde ich auch wichtig. Will ich damit vielleicht mir mehr Freiraum schaffen, auch auf privater Seite? Ja. Ähm, oder will ich wirklich ein Unternehmen gründen, was skaliert werden soll? Ja. Oder will ich einfach nur ein gutes Income haben und mein eigener Herr sein? Sprich, ich rede nicht von großartiger Skalierung.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, um da auch nicht irgendwelchen ähm, Erwartungshaltungen oder Ideen zu folgen, die man meint, man müsste das machen. Ne? Also genauso wie wenn man jetzt in einer Personalberatung tätig ist und nach einer Weiterentwicklungsmöglichkeit sucht und dann klassisch klar ist, dass es in die Führungskräfteschiene geht. Das muss es ja nicht. Es kann ja auch in die fachliche Schiene gehen. Aha. Und so ist es ja nicht zwangsläufig so, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich jetzt im nächsten Jahr mindestens 15 Mitarbeiter brauche, ein großes Büro und äh, weiß ich nicht was. Ja? Also es, es gibt ja die Möglichkeit, wirklich selbst, sage ich mal, die Vorstellungen zu definieren, wie soll so etwas aussehen, ganz frei von dem, was ich denke, was sein muss. Ne? Und das ist, denke ich, ein guter Punkt, ja. sich das bewusst zu machen, um, um dann nicht irgendwie kopflos reinzustarten, sondern sich unnötige Umwege auch zu sparen. Ja,
1: ja, ja, ja. absolut. Ja. Und weil du es auch gerade ge gesagt hast, also was ich dann noch dazu finde, was sehr, sehr wichtig ist, auch bevor ich da einsteige, sich dessen bewusst zu machen, was ist denn mein eigenes Kompetenzprofil auch. Ja, weil wenn man dann nachfragt, man macht sich selbstständig, dann kriegt man von allen Freunden, Bekannten, kriegt man viele Ideen rein. Mach doch das, mach doch dies, mach jenes. Ja, man hat selber vielleicht sehr, sehr viele Ideen, was man vielleicht Neues machen könnte, wenn man der Chef ist. Ja, aber ich finde, bevor man an diese Ideen rangeht, ist es wichtig, sich mal Gedanken zu machen, worin bin ich denn eigentlich auch gut? Ja, nicht umsonst hört man doch früher oder habe ich früher gehört, nicht unbedingt der beste Vertriebler. Ja, ist unbedingt der der beste Manager oder die beste Führungskraft, weil ich, ich habe dann ein gutes Buch gelesen, What Got You Here Will Not Get You There, ja, mhm. im Endeffekt ist, ist wirklich ein tolles Buch, gerade für junge Führungskräfte kann ich nur empfehlen, ähm, weil man muss sich gerade auf dieser Reise weiterentwickeln und neue Kompetenzen und neue, ja, Skills aneignen, die man, wenn man erfolgreich im Vertrieb ist, ja, ähm, nicht unbedingt braucht als Führungskraft. Und das, was ich sage zum Thema, will ich mein Business skalieren? Will ich es nicht skalieren? Ja, will ich wachsen? Einfach sich schon vorab Gedanken zu machen. Hey, worin bin ich denn aktuell gut? Ja, was kann ich gut? Was ist meine Kompetenz da draußen? Ist es die Kunden? Sind es die Kandidaten? Ja, ist es das Face to Face BD? Ja, wie auch immer, um dann natürlich für mein Business dann auch auf die richtigen ja die richtige Strategie zu setzen und unterm Strich, um schnellstmöglich dann auch erfolgreich zu werden.
0: Ja, und dann auch, ähm, sage ich mal, auch im Hinblick auf Wachstum auch zu gucken, wo kann ich mich am schnellsten entlasten? Ne? Also wenn ich weiß, okay, ich bin stark auf der Kundenseite, das Recruiting, das liegt mir jetzt nicht so, weil es so viel die Sisyphus-Arbeit ist, ne? Nadel im Heuhaufen, dann weiß ich eben auch schon gleich als nächstes, wen ich eigentlich einstellen möchte. Von diesen strategischen Überlegungen, weil es ist ja sehr, sehr viel Strategie, auch was du jetzt gerade gesagt hast, ist es, denke ich, auch nicht zu unterschätzen für sich im Vorfeld auch mal zu definieren, welche Art von Menschen wollen wir eigentlich im Unternehmen haben? Ja, Also Stichwort, wenn die Vision feststeht, welche Werte bringen uns denn da vielleicht auch hin? Also was ist wichtig für die Zusammenarbeit? Weil gerade am Anfang ist man natürlich froh um jede Person, die ins Unternehmen kommt. Und dann hat man irgendwie so einen Mix und so ein Potpourri an Persönlichkeiten. Hauptsache, es ist jemand da. Aber das kann, uns, kann einem natürlich auch sehr, sehr schnell die Freude an der Zusammenarbeit verderben, weil man merkt, man hat nicht dieselben Werte. Ja? Also man, man ähm, ja, läuft in unterschiedliche Richtungen und das stört irgendwie im Arbeitsalltag. Ne? Also da eben auch festzulegen, was ist uns wichtig in, im Umgang mit Kunden, mit Kandidaten, wie wollen wir auch zusammenarbeiten und die Menschen, die da eben ins Unternehmen kommen, auch diesbezüglich einzustellen.
1: Ja, in enorm wichtig, weil da reden wir von Skalierung. Ja, das ist auch deswegen die Gedankengänge, wo will ich mit dem Business hin? Dann kommt der Businessplan und da ist das ein wichtiger Teil zu gucken, wen brauche ich denn, ja, um erfolgreich zu sein? Mhm. Klar, am Anfang ist es vielleicht nur eine Person, aber sich da jetzt schon mal Gedanken zu machen, was ist denn einfach mein Slogan? Womit will ich am Markt auftreten? Ja, Oder mhm. was für, wie du sagst, was für einen Mitarbeiter suche ich? weil wenn ich das weiß ähm, und den Businessplan gemacht habe, weiß ich dann auch, was für ein ja, Kaliber Mitarbeiter ich suche. Ja, da es ja die verschiedenen Ansätze. Ich nehme einen Junior, den ziehe ich von der Pike auf hoch. Ich nehme einen Erfahrenen, der mir hilft, das Ganze mit zu skalieren. Der ja, ist eine andere Geschichte.
0: Das ist halt auch eine Gretchenfrage, ne? Also so diese, ich glaube, es ist auch eine Herausforderung oder ein Punkt, vor dem sich jede Personalberatung sieht. Und ich habe diese Überlegungen auch schon y-fach gehört, dann zu sagen, ja, hm, wie soll man es machen? Also am liebsten hätte ich ja Erfahrene, ja, die kommen dann rein und sind direkt performant. ja. Ähm, aber wenn dann die Personen kommen, dann muss man schon sehr stark auch hinterfragen, warum verlassen die denn eigentlich auch ein Unternehmen? Weil wenn gute erfahrene Berater Unternehmen verlassen, dann sollte ich zumindest mal ein paar, mal zwei, dreimal reinfragen, weil normalerweise ist es so, dass die Unternehmen ihre High Performer happy halten ja, und da eben auch alles tun, dass sie da bleiben. Also nicht, dass ich mir da irgendwie ein Ei ins Nest lege. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch super gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt Junioren sich reinholt, die brauchen wahnsinnig viel Zeit-Invest erstmal, wobei es ja da auch mittlerweile schon Lösungen gibt, das entsprechend zeitoptimiert abzubilden. Stichwort Simone-Straub-Online-Training. Ähm, aber wie stehst du denn grundsätzlich zur Frage, Andreas? <lacht> Wenn äh, du gefragt wirst, Andreas, was würdest du denn sagen, wen sollen wir uns einstellen? Sollen wir eher auf Erfahrene setzen? Sollen wir eher auf, auf Junioren setzen? Was empfiehlst du da immer? Ja,
1: jetzt kommt die berühmte Antwort, wie, wie das schon oft hört. Es auch kommt drauf an, oder?
0: Oh. 100 Punkte. <lacht> okay.
1: Nein, es kommt in der Tat darauf an, aber ich kann mhm. dir sagen, worauf es ankommt. Ja, es mhm. kommt äh, momentan, also es kommt dann darauf an, wo stehst du als Unternehmer gerade mit deinem Business. Reden wir vom Anfang? Ja, dann stelle ich dann natürlich weitere Frage, zeig mir deinen Businessplan, zeig mir deinen Cashflow, ja, zeig mir das, was du hast, weil das ist ja auch irgendwo eine Funding-Geschichte. Ja, mhm. zu dem Zeitpunkt. Wenn das ein gestandenes Unternehmen ist, ja, dann sind das ähnliche Fragen. Dann guckt man, was ist die finanzielle Ressource, was ist die aktuelle Teamstruktur, was sind denn deine Werte, Visionen etc., die du hast. Und da stellt sich schon meistens heraus, dass da wird es dann schon sehr wackelig, wenn es um Visionen, Werte geht, um so eine Unternehmenskulturgeschichte. Ja, ähm, und dann wird es auch schwierig, sich die richtige Person reinzuholen, weil wenn die Kultur nicht klar definiert ist, die Werte nicht definiert sind, dann ist auch meistens im Umkehrschluss auch das gesuchte Profil nicht klar definiert. Ja, mhm. sondern dann ist es definiert, ja, ich suche einen High-Performer, das wird schon passen.
0: Mhm. Hm. Aber wann würdest, wann würdest du denn jetzt konkret auch die Einstellung von, den, von einem Erfahrenen äh, empfehlen und wann von einem Junior?
1: Wenn ich das Funding habe als äh, Neustarter, ja, hol den Erfahrenen rein, ja, warum nicht?
0: Also, du sagst, wenn du die Kohle hast, das ist Richtig, du bezahlen, auf gut Deutsch, platt Deutsch, erwarten. richtig. Wenn du
1: die Cash hast. Ich ja. offen mit mir, genau. <lacht> ja, richtig. Wenn das Cash da ist, dann kann man da definitiv, weil das ist auch eine Möglichkeit, man kann das mitgestalten, das ist vielleicht das eine Möglichkeit, was der Erfahrene, die Erfahrene in der jetzigen Unternehmung vielleicht nicht hat, wenn man von einer größeren Unternehmung spricht. Mhm. Ja, ohne sich gleich selbstständig zu machen, aber trotzdem irgendwo mitzuwirken. Ja. Ähm, wenn das Geld nicht da ist, weil dann muss man gucken, ja, wie, wie man am Anfang zurechtkommt. Vielleicht äh, holt man sich da mit mit Werkständen, wie du gesagt hast, rein, um, um vielleicht äh, sich irgendwo zu, zu die Arbeit zu erleichtern, mhm. dass man sich wirklich auf das konzentriert, was erstmal Geld bringt.
0: Ja. Was wenn man
1: es erfolgreich ja, betreibt, wenn man sich selbstständig macht, weil die meisten sind ja ehemalige Personalberater. Ja, ja die kennen den Job, die kennen vielleicht den einen oder anderen Kunden und können da recht schnell auch Geld verdienen. und wenn man es richtig anstellt, hat man ja auch schnell mal 30, 40, 50.000 auf der Kante und kann die reinvestieren. investieren.
0: Hm. Ja. Wie würdest du denn vorgehen, um zu prüfen, ob der erfahrene Berater wirklich ein Win fürs Unternehmen ist oder ob ähm, ja, man sich da ein sprichwörtliches und tatsächliches faules Ei ins Nest holt?
1: Puh, Wie würde ich das prüfen? Also ich rate und empfehle immer jeden Mach dir bewusst wen du suchst, von Charakter, ja, und vom skill her. So, das ist mal eins. Und dann natürlich guckst du, okay, bist du eine IT-Personalberatung, bist in die Finanzfirma und dann guckst du, okay, ähm, hole ich mir so jemanden, bin ich Temp, bin ich äh, Contract, bin ich Pern, ja So, dann dann da guckt man da dann rein. Ja, das ist mal der, der erste Schritt. Und dann natürlich... Äh, Intensive Interviewtechnik. Und dann sind wir wieder bei meinem Punkt, sich Gedanken zu machen, kann ich denn, wie viele Einstellungen habe ich denn schon selber früher gemacht, vielleicht? Mhm. Ja, selber für mich. Ja, wenn ich das nicht getan habe, dann lohnt es sich vielleicht mal irgendwo ein Coaching oder irgendjemand mit im Boot zu holen. Ja, ähm, sei es durch eigene Mitarbeiter, die man hat, oder durch Gespräche in dem Netzwerk, Ja, ähm, um sich da Informationen zu holen. Wie kann ich denn in Interviews rausfinden? Bisschen in, natürlich ähm, nachzufragen, was eh ein guter Personalberater machen sollte in den Interviews, unter die Haut, die Wehfragen, fragen ja, wieso, weshalb, warum und so lange, bis man auch zum Grund gekommen ist und nicht einfach oberflächlich äh, aufhören, ja.
0: Ja, das ist meistens auch so dieser dieser dieses ähm, Hin und Her. Ne? Das ist so ein weiteres Thema, glaube ich, wo sich viele am Anfang auch ähm, in der Bredouille fühlen, dass sie sagen, wir wollen eigentlich wachsen. Ja, und stellen vielleicht auch dann manchmal Personen ein, wo das Bauchgefühl möglicherweise sagt Nein. Ja, die Person. Ja, vielleicht nicht, aber ich habe doch meine Zahlen, ich habe meine Wachstumszahlen, die ich erreichen möchte. Und es ist auch immer wieder etwas, ähm, was ich über den, oder ähm, dem ich über den Weg laufe, dass mir Unternehmen sagen, wir mussten die Lernkurve machen von okay, ich probiere mal hinzu, ganz ehrlich, wenn am Anfang das Bauchgefühl schon Nein sagt, dann das macht einfach keinen Sinn. Dann stell die Person lieber nicht ein. Ne?
1: Nein. Also da bin ich, da habe ich eine ganz klare Meinung, nein. Ja, und ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich weiß, man will wachsen, man hat das Geld. Wir haben vorhin von Cash geredet. Es liegt mhm. da, ich kann investieren, ich möchte, ich kriege keine Bewerbungen. Da ist jemand, jo, der ist okay, mhm. aber irgendwas stimmt da nicht, dann. Ähm, wenn ich das nicht rausgefunden habe, was da nicht stimmt, weil da muss ich vielleicht noch eine Runde drehen, ja, mit dem Bewerber oder der Bewerberin und das rausfinden. Bloß wenn es unterm Strich dann ist, Uch, ja, eigentlich nicht, aber ich muss sie trotzdem oder ich will sie trotzdem nehmen. Nein, da kann ich nur empfehlen, nein. Ja, also weil, nein, ich, ja. nein, nein, nein. Besser nicht. <lacht> also
0: besser nicht, nicht. Also stimmt es zu, dass das ein Fehler ist, dass man, also dass man aber wirklich sozusagen dann prüfen soll und wenn man einfach einen Zweifel hat, die Person dann lieber nicht einstellen, weil. Sieht einfach einen Rattenschwanz nach sich.
1: Ja, gerade in, deswegen ein kleines Team, ich, sage, ich habe immer gesagt, ein Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Mm. So. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, will ich die Person reinholen, arbeitet die zu meinen Standards, arbeitet zu den Standards der Mitarbeiter, die ich vielleicht sogar schon habe. Ja, ähm, und wenn nicht, ja, ist die nächste Frage, okay, habe ich das Gefühl, sie kann zu den Standards aufkommen und kann lernen, zu den Standards zu kommen? So, dann ist es ein Ja. Und da sehe ich aber auch sehr viel, dass falsche Einstellungen getätigt werden oder Entscheidungen vielleicht zu vorschnell getroffen werden. Richtige, also Pro-Einstellungen versus auch Kontra-Einstellungen, wo man sagt, auch es gibt Mitarbeiter, die vielleicht den Skill noch nicht mitbringen, aber dass die die lernfähig sind. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Einstellungen gemacht, wo ich im Interview dachte, boah, das ist ein Rocket Star, ja, pf, super. Versus der gleiche Einstellung, wo ich gemacht habe, ähm, wo ich dachte, ja, absolut super. ja, Aber da werde ich bestimmt ein bisschen Zeit brauchen, ähm, dass wir da hinkommen. Und mhm. im Umkehrschluss, nach sechs Monaten war es genau andersrum. Mhm. Ja, so man muss wirklich, deswegen sage ich, definiere wirklich, wen suchst du? ja, für dich. Und nicht nur einfach, ich suche einen Vertriebler, ja, sondern wirklich, welche Eigenschaften soll er mitbringen? Wie tickst du, ja, und wen brauchst du dann, dass das gut wird?
0: Mhm.
1: Da gibt es ja auch diese verschiedenen Wasser, Feuer, Erde, Luft-Geschichten, ja. So tief braucht man gar nicht reingehen, aber... Ähm,
0: genau, man muss tatsächlich gucken, dass das nicht zu eindimensional ja. ist, weil es sind ja sehr komplexe Themen, aber ich glaube, Passung ist ein ganz wichtiges ähm, Thema, sich im Vorfeld eben auch Gedanken zu machen, was oftmals schwierig ist, wenn du einfach Leute hast, die eben Bock haben, loszulegen. Ne? Und klar, ein gewisse, einen gewissen Lernmoment hat man auch auf der Strecke, ne, dass man immer ja. mal wieder korrigiert. Ne? Man kann nicht alles perfekt machen, aber trotzdem, wir machen den Podcast ja nicht ohne Grund, vielleicht einfach mal mit im, im Hinterkopf behalten und bestmöglich vorbereiten. Man kann nicht alles vorbereiten, klar, weil Situationen kommen ja auch manchmal unvorbereitet, aber so gut wie möglich vordenken. Ähm, du hast ja jetzt auch gerade, also wir haben jetzt gerade sehr stark über das Thema Passung ähm, in Bezug auf Kollegen gesprochen, aber es gibt ja auch sehr, sehr häufig den Fall, dass man sich nicht alleine selbstständig macht, sondern eben mit einem Partner oder einer Partnerin. Und ja. ich glaube, da ist das Thema Passung auch, Extrem wichtig, welche Erfahrungen hast du in dem Zusammenhang gemacht? Was, was kannst du da empfehlen? Wo hakelt es vielleicht auch manchmal?
1: Ja, also da, da habe ich noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht mit meiner Firma jetzt, mhm. ja, wo, wobei ich dann natürlich jetzt auch aktiv ähm, am überlegen bin, wie skaliere ich das Ganze. Aber aus Erfahrungen mit Gesprächen, mit Kunden etc. und aus der, ja, aus meinem Netzwerk, was ich da höre und sehe, es ist essentiell, ähm, weil viele getrauen sich vielleicht den Schritt nicht alleine zu gehen und man hat irgendwie einen Partner noch dabei, ja mhm. und man gründet das zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer. Je größer das Team, das, das kann ich vielleicht sagen, umso schlechter die, die langfristigen Chancen, dass das Team so wie es gegründet wird in fünf Jahren so noch am Markt ist. Ja mhm. ähm, und äh, ich sage auch immer jedem Kunden dann, wenn man sich, sich bindet und sollte man da nochmal wirklich genauer reinschauen in die Person? Kenne ich die Person? Mit wem mache ich hier ein Business? Weil gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir skalieren wollen, davon gehe ich jetzt mal aus, ja. wenn ich vorhabe, ich mache mich selbstständig, um das vielleicht ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen und wir haben gar nicht großartig vor, zu skalieren, dann ist es okay, dann kann man vielleicht das Risiko mal größer nehmen. Aber wenn ich skalieren möchte, und ich habe dann nach drei, vier, fünf Jahren ein florierendes Businessmodell mit 15 Mitarbeitern oder 20 sogar, die dann einen gewissen Umsatz abwerfen. Und dann, sage ich mal, merkt man, uff, die Lebenssituation von mir oder von meinem Geschäftspartner, er hat sich geändert. Dann hat man ein kleines Problem, um ehrlich zu sein. Deswegen rate ich am Anfang vielleicht auch schon, schau, mit wem machst du dich selbstständig? Kennst du die Person wirklich? Habt ihr die gleichen Visionen? Stand jetzt? Die können sich ändern, das ist auch okay, aber zumindest jetzt. Und sprecht ihr zumindest darüber, dass wenn sich die Lebenssituation irgendwann ändert, ja, oder ja, die Passion verloren geht fürs Business und der andere hat noch viel, viel mehr Passion und der andere mhm. hat viel, viel weniger, und dann fühlt sich der eine dann irgendwie im Stich gelassen und die, dann wird es alles unfair und wenn es unfair wird, dann schwellen dann Konflikte hoch und Konflikte für eine Firma, die wachsen will, ist ganz schlecht intern. Mm -hmm. So, das heißt, da schon mal drüber zu überlegen, okay, was macht man im Falle? Es geht in eine andere Richtung. Ja, Das macht man im Privaten sehr häufig. Es gibt Eheverträge, die macht man. Ja, Es gibt, man checkt Verträge, man macht Personalberatungsverträge, wenn man zusammenarbeitet. Warum auch nicht das Thema schon mal aufnehmen, bevor man sich selbstständig macht? Muss kein großes Thema sein, aber ich, ich erwähne es immer nur, dass man zumindest bewusst die Entscheidung trifft, ja, hier, ja, geht davon aus, dass sich Situationen in den nächsten zwei bis zehn Jahren ändern werden bei euren Geschäftspartnern, also bei mhm. euren Partnern. Ja.
0: Ja. ja, ist ein guter Tipp und du hast es jetzt gerade so im Side Note erwähnt, aber ich fand es ganz interessant, weil du bist ja selber gerade an dem Punkt, dass du für deine Unternehmung ein Partner, eine Partnerin ähm, suchst, vielleicht magst du das kurz nochmal anreißen, weil es ist für dich ja natürlich jetzt auch eine Plattform, entsprechend vielleicht Interessierte zu erreichen, wen oder was suchst du da und was tust du auch gerade, um sicherzustellen, dass ähm, du dann mit der Unternehmung die Schiffbruch erleidest, also da auch vorzubeugen und dir, dir auch den Richtigen oder die Richtige reinzuholen.
1: Ja, absolut. Wie, wie mit allem, die Idee ist da, ähm, das Kundenportfolio ist da. Ähm, ich bin noch gar nicht viel weitergekommen, Simone. Ja. ja, wir haben <lacht>
0: gesprochen vor zwei Wochen oder so oder vertrag. Ja, absolut. Und ja. Ähm,
1: die meisten kennen das. Man ist so operativ eingespannt mit den Kunden, ähm, wo ich gerade bin und äh, dass, dass das Thema aktuell noch irgendwo brach liegt ja ich habe mir das für die für die ostertage aufgehoben dann nutze nutz ich das um wirklich um, um konkret zu machen was ich möchte definieren wen wen suche ich einfach hm. mal vom kompetenzprofil her ja, und äh, dann zu gucken. Ich habe viele Möglichkeiten mit meiner Firma, dadurch, dass wir zum einen ähm, in die KMU-Beratung, in die Prozessberatung reingehen, was das Recruiting betrifft. So mhm. alle diejenigen, die damit den Gedanken spielen. Ja, wenn da jemand dabei ist, gerne über meine Homepage einfach mal den Kontakt suchen. Ich freue mich grundsätzlich über Kontakte, LinkedIn, Xing, Netzwerk, wie auch immer, ja, in der Recruiting-Branche, ja. Aber ich muss es erstmal für mich ausformulieren, um dann zu gucken, wie ist die beste Taktik und Strategie, dort die Person, die mit mir das Ganze dann zusammen macht, zu identifizieren.
0: Ja, also es geht jetzt bei dir weniger um eine klassische Personalberatung, sondern es ist wirklich, also wenn jemand Interesse hat, sage ich mal sich selbstständig zu machen, das aber nicht alleine machen möchte und sich tatsächlich im Bereich Strategie, Prozessberatung, in und um das Recruiting sieht, vielleicht auch in der Personalberatung, wenn es eine Seniore-Person ist, dann einfach der Aufruf mal. Einfach mal sprechen, Kontakt aufnehmen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Es muss halt auch einfach passen. Ich glaube, die richtige Person kann man auch nicht übers Knie brechen. Ansonsten wären wir ja wieder an dem Punkt, was wir vorhin auch gesagt haben, dass man um des Wachsens willen halt jemanden einstellt, wo man sich aber nicht 100 Prozent sicher ist, die Person auch nicht 100 Prozent kennt. Also dann lieber ein bisschen warten ja. und das Ganze richtig machen, weil man ist ja doch sehr intensiv dann auch miteinander äh, ja. im Gespräch. Ne? Ja. Ja, also wo man auch gerade so bei diesem Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ne, ob sich nicht was Besseres findet, ähm, sind, also das Ganze kann auch in eine andere Richtung ausschlagen, habe ich auch erlebt, dass es gerade bei kleineren Unternehmen, bei Startups die Situation gibt, dass man an Mitarbeitern, zu lang festhält, auch über die Probezeit hinaus. Also ja. das heißt, man wächst zu eng zusammen, auch privat. Ja, Man entwickelt eine persönliche Bindung und schleift dann eben vielleicht auch Personen mit durch, wo man geschäftlich mit einer bestimmten Distanz vielleicht auch gesagt hätte, Na ja, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, hätte ich die Person schon viel früher ähm, gehen lassen sollen. Hast du sowas auch schon mal erlebt in deiner eigenen Laufbahn oder in Startups, die du betreut hast?
1: Ich weiß gar nicht in meiner eigenen Laufbahn. Definitiv in Startups, die ich betreut habe, definitiv. Ja, ähm, Aber ja, ist ein Phänomen und man sollte, dazu gibt es die Probezeit, ab einem gewissen Punkt, ich sage es nochmal, ein Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und wenn mhm. ich einen Mitarbeiter habe, den ich sechs Monate getestet habe, äh, mit dem ich aktiv, bewusst, sage ich, aktiv gearbeitet habe und ich sehe keine Verbesserung zu den Action Points, die ich mhm. in den sechs Monaten mit der Person vereinbart habe, dann muss ich den Schritt gehen und kündigen. Ja. Was ich nicht sage, und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil dann wird dann schwarz auf weiß einem das, das Wort im Mund herumgedreht. Ja, ja, der André hat gesagt, ich soll jetzt kündigen, so ungefähr. Mhm.
0: Ähm,
1: was nicht passieren kann, ist, wenn man die Person hinsetzt, hier ist ein Telefon, hier ist ein Markt, mach mal und nach sechs Monaten schaut man vorbei ah okay da, da wird nichts okay hier ist die Tür das ist keine Führung das ist schlechte Kultur also das sage ich nicht bewusst ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: ich habe viele Beispiele gesehen viele 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 in meiner Karriere als Manager als festangestellt wo ich Mitglieder hatte die sich schwerer getan haben als andere
0: mhm. aber die hatten
1: alle das Potenzial und einige davon sind heute Business Manager so Man muss auch wissen, wann halte ich an einer Perle fest, an so einen rohen Diamanten und wann nicht.
0: Ja, ja. ja es, ist, es kann ja auch nicht nur Top-Performer geben. Ja. Es gibt auch Mitarbeiter, die sind einfach gut fürs Team, gut fürs Klima ja und, und solange sie stabil ähm, performen, dann ist es ja auch gut und kalkulierbar. Ne? Ähm, was ich da oftmals auch sehe, gerade wenn man in der Führung jetzt noch nicht so erfahren ist, dass man für sich auch nicht so richtig benennen kann, wann gebe ich denn eigentlich jemanden auf und wann nicht. Ja, Da würde ich dir als Podcasthörer Folge 44 empfehlen, Mitarbeiter performt nicht, was tun, ähm, was da die Möglichkeiten und Grenzen auch aufzeigt, weil so wie du sagst, ne, das war ja so das Extrem, Andreas, dass man die Person hinsetzt und sagt, hier ist das Telefon, mach deine eigenen Erfahrungen, so habe ich es damals auch gelernt, Ja, was soll ich sagen, <lacht> ähm, das ist nicht gut, ja. aber auf der anderen Seite, wenn es ähm, der Kollege nicht verstanden hat, bei meiner Erklärung oder bei einem Training, was es bekommen hat, nochmal dreimal Trainings zu geben, ist auch nicht smart, Ja, also immer wieder ähm, ja das ganze drauf zu gießen in der hoffnung beim vierten fünften sechsten mal wird's schon klick machen also das heißt ich muss natürlich auch von der didaktik her ein bisschen variabel sein und einfach auch mal ein bisschen tiefer reingehen können im sinne von wo liegt denn eigentlich äh, der Hase im Pfeffer ne? wenn man das glaube ich so sagt oder ja Hase ja. Pfeffer? ja ja nee, das ähm, ne? genau um um das eben auch herauszufinden weil das ist oftmals zu schwammig da nimmt man sich vielleicht auch nicht die zeit und dafür sind die mitarbeiter einfach heutzutage auch zu schwierig zu finden äh, als dass man dann leichtfertig eben aufgeben sollte. Aber so dieser Grad zwischen, wie lang halte ich fest und ähm, wann wann gebe ich auf, nicht zu früh, nicht zu spät, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger. Ich
1: würde da ganz hier nochmal drauf eingehen, weil, ja. ähm, weil du gesagt hast, High Performer, richtig, ich bin dabei. Wenn jemand einfach Umsätze schreibt ja, und dann muss man sich einfach mal auch die Zahlen hernehmen, dann ist das ein, ein, erstmal Grund auf ein solider Mitarbeiter. Mhm. Ja. Der im Hauptfeld, ich vergleiche das immer mit Tour de France, ja, es gibt ja die Ausreisergruppe, das Hauptfeld und dann da hinten, die, auf die hinterher radeln,
0: mhm. ja,
1: wenn das Hauptfeld, und das hat jedes Team, hat eine Ausreisergruppe, ja, die, die vorne wegfährt, die ein bisschen das ganze Feld ziehen auch mit, man hat ein Hauptfeld, das so groß wie möglich sein soll, und man hat hinten dran ein paar, die es vielleicht nicht schaffen. Das ist mhm. normal. Bloß man ähm, braucht die Mischung zwischen Hauptfeld und auch Top Performance. Man kann nicht nur eine Personalberatung aufbauen mit Top-Performance only.
0: Mhm. Und weshalb braucht man die?
1: Weil du gesagt hast, Teamgefüge, auch die, mhm. du hast es in einem oder in vielen deiner Podcasts gesagt, der stete tropfen hüllt den Stein. Mhm. Ja. Ähm, weil das ist das der Grundstamm fürs Wachstum solide Mitarbeiter, die ein Team mit zusammenhalten, wie so eine Art Glue, ja, ähm, weil der Top-Performer, der macht sein Ding meistens, er ja, ist vielleicht nicht unbedingt der, der sofort hier und ja sagt für Team-Activities oder ähnliches, mhm. keine ja. Ahnung, aber das sind die Mitarbeiter, die das Ganze, die die Unternehmung ausmachen.
0: Ja. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass äh, jedes Team nur so stark ist, wie sein schwächstes Mitglied sozusagen, mhm. kannst du dafür mal ein, Beispiel geben, weil das macht schon irgendwie Sinn. Ja, und du hast es jetzt auch mehrfach gesagt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, um bei der Anglizisme zu bleiben, maybe we can hit the nail more on the head. <lacht> ähm, hast du ein Beispiel, wo das nochmal ganz deutlich wird, weshalb eigentlich jedes Team nur so gut ist wie sein schwächstes Mitglied?
1: Ich habe dafür ein Beispiel. Und zwar, ich vergleiche das auch ganz gerne immer mit dem Sport, weil im Endeffekt sind wir hier im Vertrieb irgendwo. Ja, Man hat, ich als Vertriebsmitarbeiter, also als sowieso Mitarbeiter, habe persönliche Ziele. Die Unternehmung soll Ziele haben. Da sind wir darauf eingegangen, auch wie wichtig der Businessplan ist, um die Ziele festlegen zu können. Ja Und um die Ziele zu erreichen, ja muss man ja gewisse Tätigkeiten machen und dazu brauche ich Mitarbeiter. Ich als Unternehmer habe ein Ziel und die Mitarbeiter haben ein Ziel und wie komme ich jetzt auf das schwächste Glied? Ich vergleiche das mit dem Sport. Nimm eine Fußballmannschaft. Ja, ich, ich glaube nicht, dass ein Robert Lewandowski in einer Mannschaft spielen würde, wollen würde, wo drei Abwehrspieler einfach nicht gut sind und auch nicht, dass die Kompetenz haben, gut zu werden. Mhm. Da wäre sein 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 Skill einfach verloren. Und ich finde, wenn, wenn man Ziele erreichen möchte als Team, ja muss man zusammenarbeiten und man muss sich gegenseitig auch unterstützen und fördern. Und wenn der Gap zwischen, äh, sage ich mal, um bei der Tour de France jetzt wieder zu springen, ja, zwischen dem hinteren, ganz hinteren Feld und dem Hauptfeld zu groß wird, ja, dass man das, das nicht mehr auffangen kann dann ist vielleicht Zeit zu sagen, okay, ich muss mich von dem hinteren Feld trennen, weil es blockiert oder zieht das Hauptfeld einfach wieder nach hinten und nicht nach vorne zur Ausreißergruppe.
0: Okay, also es geht letzten Endes ja auch um, also um die Stimmung um die Kultur, um den Vibe, der erzeugt wird. Ja, Wenn ich so ein paar, also ich mache das jetzt wirklich auch sehr plakativ, ne, so ein paar Neinsager habe, die in allem nur das Schlechte sehen, die irgendwie um Punkt 17 Uhr den Stift fallen lassen und ähm, ja irgendwie überhaupt auch gar nicht telefonieren und keine Aktivität zeigen, dann ist es natürlich für diejenigen, die Gas geben wollen, ja, natürlich können die sich in den Tunnel begeben und ihr eigenes Ding machen, aber es macht sich doch auch einfacher und mehr Freude, wenn man es eben auch zusammen machen kann. Ne? Also es ist so dieses, dieser Team-Vibe kommt schneller zustande und, und, und wenn wenn ich eben auch, sage ich mal, relativ nah beieinander liege, oder? Von der Performance. 100
1: Prozent. Performance also das, was du gerade aufgezählt hast, ja, wenn das der Fall ist, dann Ja,
0: ja. Okay, du hast jetzt gerade auch über Ziele gesprochen, das tickerte in mir auch so eine Sache und das ist auch was, wo ich jedes Mal wieder schmunzeln muss, ja, ähm, ähm, wenn dann die ähm, Personalberater gerade aus großen Organisationen ausziehen und ausrufen, ich mache mich jetzt selbstständig und ich mache jetzt alles anders, ähm, als ich es bisher kenne dann steht oftmals ganz oben auf der Liste, wir haben keine KPIs. Also wir, wir arbeiten nicht <lacht> mit Kennzahlen. Ja, der Klassiker. Uhuhu. Genau. genau, genau ne? Also das, das machen wir nicht. Bei uns soll jeder irgendwie selber seinen Weg finden und wir wollen da nicht äh, micromanagen. Ähm, ich habe kürzlich erst eine Folge zum Thema KPIs. KPIs sind super gemacht. Also ich verstehe auch gar nicht, warum KPIs mit Micromanagement gleichgesetzt werden. Ich bin Verfechter von KPIs, aber ähm, du, du erkennst Kennst es selber auch wieder, dass das eine Überzeugung ist und wie würdest du das bewerten? Also unterstützt du das, dass du sagst klar, KPIs? Who, who cares? Wer braucht KPIs? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich bin auch ein starker Verfechter von KPIs, ja. Key Performance Indicators, weil es einfach nur sinnvoll ist. Jeder nutzt es tagtäglich im, im Leben. Ja. Jeder checkt seinen Kontostand sollte zumindest mhm. im Monat, um zu gucken: Hey, habe ich noch was drauf und kann jetzt äh, mir was kaufen oder nicht? Das ist auch eine Art KPI. So, warum nicht im Business? Jeder checkt beim Autofahren seinen Tankstand an. Mhm. Habe ich noch genug Sprit, um nach Berlin zu fahren? Mhm. So, gleiches. Das sind Zahlen, kann man fürs Business machen. Und ähm, ich glaube, es wurde viel kaputt gemacht, weil viele Firmen auf falsche KPIs gesetzt haben. Ich weiß nicht, in deinem Podcast bist du ja sicherlich darauf eingegangen. Ja, ja der Unterschied zwischen aktivitätsbasierten Zielen und Ergebniszielen und, und diese ganzen Geschichten. Aber, ja, ich habe das auch oft gehört bei vielen, die sich selbstständig gemacht haben. Also dieses KPI-Thema kommt bei uns nicht ins Haus, wo ich die Stirn gerunzelt habe, weil ja. ähm, zum einen als Unternehmer hast du irgendwo auch eine Verpflichtung, dir gewisse KPIs anzuschauen. Und wenn du es nicht als KPIs, sage ich mal, formulierst, dann nenn es wenigstens Kennzahlen. Mhm. Du musst zumindest deine Kennzahlen dir anschauen. Ja, hast du, was sind deine Umsätze, was sind deine Kosten im Jahr? Ja, Das sollte man wissen als Unternehmer. Deswegen so per se die Unternehmer, die KPIs sagen, ich mache das nicht, habe ich ein ganz großes Fragezeichen in Form von wie langfristig wird das Unternehmen oder wie skalierbar wird es irgendwann werden? Ja, weil irgendwo mhm. muss ich es messen. Zum Zweiten finde ich, habe ich als Unternehmer, wenn ich Mitarbeiter habe, ist es auch wichtig, denen das Know-how zu geben. Und ich finde, ich habe letztens erst einen Workshop auch wieder gemacht rund ums Thema KPIs. Ja, und ich hoffe, das ist der Tenor gewesen, dass man dankbar ist. Diese Info hat gefehlt. So kann ich jetzt meinen, meinen Monat einfach viel besser planen. Ich kann mir ein Ziel setzen. Da hatten wir eh mal auch sogar ein Video drüber gemacht über das Ganze. Wie kriege ich die Quantität, Qualität? Wie kann ich an diesen Schrauben drehen, Ja, ja um einfach meine Ziele zu erreichen oder mehr zu machen als im letzten Jahr? Ähm, dazu kann man prima KPIs nutzen für sich selber. Da brauche ich nicht mal einen Teamleader-Manager dazu.
0: Also ich finde ich, ich find auch in dem Moment, wo du wirklich skalieren möchtest und nicht mehr eins zu eins Direct Reports haben kannst oder die Teams zu groß werden, brauchst du bestimmte Kennzahlen auch als Art Frühwarnsystem oder auch als Analysetool, um sehr, sehr schnell eben auch dem Einzelnen weiterhelfen zu können. Ja, weil wenn du es komplett laufen lässt, wer sagt dir denn, dass dein... Kollege weiß, was er tut. Ja, natürlich handeln alle nach bestem Wissen und Gewissen und jeder ist natürlich froh, wenn er sein Ding machen kann, er oder sie. Ja, aber was ist denn, wenn es nicht zum Ergebnis führt? Welche Möglichkeiten habe ich dann? Und dann wird es schwierig, das Ganze aufzutrüseln. Ja, also ich sehe es auch sehr skeptisch.
1: Absolut. Und der Trainingsaspekt kommt auch noch dazu, den man eben als als Führungskraft hat, um zu gucken und Sales oder der Recruiting. Prozess allein, man kann anhand der Zahlen die Stärken und Schwächen von einem Mitarbeiter, einem Recruiter idealerweise rauslesen.
0: Mhm. So,
1: das heißt, man hat eigentlich recht schnell, wenn es eine Art Appraisal System gibt in der Unternehmung, recht schnell einen Anhaltspunkt, woran hapert, dass der oder diejenige nicht so erfolgreich ist, wie man gerne hätte. Ja. ja. So von daher, ich finde es äh, katastrophal. Als Unternehmer finde ich, hat man eine Verpflichtung, äh, KPIs kennzahlen, die muss man haben, um einfach auf auf Marktdynamiken, die ja da draußen ständig da sind, reagieren zu können. Ja.
0: Ja, ja. also ja, genau, okay, da sind wir uns, ähm, da sind wir uns einig. Wie gesagt, das, ist, das Ganze ist ja nicht dogmatisch zu sehen, sondern es ist wirklich aus diesem Hilfs- und Unterstützungsaspekt ja. zu sehen. Und äh, eigentlich ist es ja auch ein Controlling, ne? Also.
1: Ja. Der einzige, der einzige Umstand, wo das vielleicht nicht der Fall ist, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig und ich will nicht skalieren, aber ich hole mir zwei, drei erfahrene Leute rein, die wirklich, wirklich erfahren sind, mhm. ja, und mache hier so eine kleine Art Boutique auf, mhm. weil dann kann ich das Thema KPIs weglassen, ja, die wollen auch nicht nach KPIs geführt werden, aber da sind wir trotzdem wieder, trotzdem brauche ich Kennzahlen.
0: Ja. 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 Für mich ist das Unternehmen
1: dann. richtig. Ja. Ja. Ja, steuern so irgendwie kommt man nicht drum rum und es ist einfach wie man damit umgeht ja
0: ja ein letzter Punkt aus meiner Sicht wo ich immer wieder schmunzeln muss neben diesem KPIs Thema also ich habe vorhin eben auch gesagt in ja, diesem Szenario wir machen alles anders ähm, das ist dann eben auch oftmals so dieses wir arbeiten jetzt qualitativer. Ne? Also wir machen Qualität und machen das Ganze aber ähm, trotzdem erfolgsbasiert. Und diese Qualität ist oftmals an die Profilversendungen geknüpft, ja, dass man Unternehmer hat, die sagen, ah, ja, wir wollen nicht mehr so eine CV-Spamming-Bude sein und äh, unsere, äh, unsere Kunden kriegen wirklich nur die Top zwei bis drei passenden Profile und dann meinetwegen auch noch mit Eignungsdiagnostik und mit äh, profil -Shi -Shi drumrum drumherum und wirklich qualitativ, aber das Ganze eben erfolgsbasiert. Und ähm, dann denke ich mir so, okay, ähm, das kannst du natürlich machen, bist du dir aber bewusst, welchen Preis du für diesen Qualitätsanspruch zahlst. Und da geht es für mich darum, Klarheit in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen auch, in der Personalberatung, wie federst du dein Risiko ab? Ist das wirklich eine gute Idee oder solltest du nicht vielleicht doch lieber auf Anzahlung arbeiten? Das ist natürlich gerade ein Risiko ähm, bei Personen, die eben aus einer Organisation kommen oder vielleicht ein, zwei Organisationen vom gleichen einen Schlag gesehen haben und dann sagen, okay, ich mache es anders, ich mache es besser, qualitativer, aber nicht verstehen, was für eine Auswirkung das am Ende hat. Und man sieht es dann nach einer gewissen Zeit, dass sie anfangen, doch irgendwann wieder zurückzurudern oder zumindest sich dann irgendwie Gedanken zu machen, zu sagen, na ich butter so viel rein, es kommt so wenig rum. Ja, Es liegt oftmals auch nicht in meiner in meiner ähm, Verantwortung. Wie kann ich das Risiko abfedern? Und dann sind wir dann doch wieder beim Punkt, dass man sich übers das Modell Gedanken macht und sagt, will ich nicht lieber eine Anzahlung oder ähnliches. Ne? Also Transparenz über Organisation und wie die Geschäfte funktionieren, das geht mir oftmals auch noch ab.
1: Ja, und da sind wir bei dem Punkt, wenn ich... Ähm Mehr über die Grundlagen. Warum mache ich mich selbstständig? Mein persönliches Kompetenzprofil? Und mit wem mache ich mich selbstständig? Oder bin ich gerade selbstständig? Wie auch immer. Dann kommen wir zu dem Punkt Businessplan. Und genau der deckt dieses ab, weil da steht drin, ja, was ist mein Produkt, was ist mein Kundennutzen, was ist, äh, wie kann ich Kundenzufriedenheit messen vielleicht, ja, was ist mein Produktportfolio, ja, was ist meine Pricingstruktur, was ist meine Rechtsform, ja, und ich kann auch dann im Anschluss dann auch die Due Diligence machen, sprich die Marktrecherche, ob das, was ich vorhabe da draußen überhaupt, sage ich mal, vielleicht angenommen wird oder ob es da eine Nachfrage gibt, ja. So, ich finde, ähm, ein bestes Beispiel, wenn Qualität hört man sehr, sehr oft. Bloß, wenn ich dann höre, wie will man sich unterscheiden und das, dann denkt man nicht das komplett durch. Die Homepage ist Standard. Da ist ja. nicht kein wirklicher <lacht> Qualitätsanspruch drauf. Man hat das Copy-Paste vielleicht von von erfahrenen anderen Personalberatungen übernommen. Dann hat man keine Vision und kein Statement, keine Werte. so wenn ich schon auf Qualität, Qualität wert lege, okay, dann gehe ich auf den Kunden und auf den Kandidaten Nutzen meiner Dienstleistung ein. Und der Oberknaller, was ich dann finde, ist, wenn ich mir die AGBs anschaue und äh, das sind einfach auch nur einfach Copy-Paste von irgendwelchen anderen Agenturen, die eben schon bestehen, ähm, ohne auf den Kunden einzugehen, ähm, wie, wie schaut es aus mit Rückzahlungsgarantien, um wirklich mal was innovativ oder was anders zu machen. ja? Sondern man wirft das in den Raum, wir sind qualitativ anders aber ich tue mich schwer, dann immer das zu sehen. So und äh, richtig. Ja, dazu gehört der Businessplan, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie du gesagt hast, was ist meine Nische? Was will ich für eine Dienstleistung reinbringen? Ja, mit welcher Modell gehe ich dann rein? Erfolgsbasiert gehe ich äh, äh, Festpreis oder gehe ich äh, auf Retainer-Suche, sprich mhm. mit Anzahlung da rein. Mhm. Ja, das lege ich alles fest dann. Wie sollen meine AGBs dann aussehen? Ja, und wo, in welcher Nische, und das, das, das sehe ich am häufigsten, da tun sich die meisten wirklich schwer, wo will ich mich positionieren?
0: Ja. Ja, ja, das ist vielleicht ah, oh. auch etwas, was man jetzt nicht direkt schon beantworten kann, aber wo man zumindest ähm, eine Idee hat, dass man sagt, okay, diesen Weg taste ich mich mal vor, weil gewisse Dinge kommen ja auch in der Aktivität, um das Profil zu schärfen. Aber man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass es eben extrem wichtig ist. Und es zeigt natürlich auch in dem Moment, wo ich mir Gedanken gemacht habe, macht sich das direkt auch in meiner ganzen Art und Weise, also in der Geschäftstätigkeit bemerkbar. Du sagst es ja auch in den AGBs, auf der Webseite, wie ich es kommuniziere. Und es kann vielleicht inhaltlich jetzt doch auch nicht so den Mega-Unterschied machen, aber dadurch, dass ich eben selber mit Überzeugung und mit Feuer dabei bin und eben auch die Details nochmal besser ausarbeiten kann, wird am Ende dann doch die Geschichte rund. Ne? Und es ist... Ja, es ist letzten Endes genau das, wo man dann merkt: Okay, hat da jemand eine Idee gehabt oder hat sich einfach jemand selbstständig machen wollen, um weg von ähm, etwas zu kommen. Ja?
1: Absolut. Und hier meine klare Empfehlung: Ja, ruhig mal, das ist eine Stunde. Sich, wenn der Businessplan steht, einfach mal hernehmen und geht zu einem bekannten Freund, zu einem anderen Geschäftsführer, holt euch über dich, Simone, oder über über mich eine, einfach eine Meinung ein. Das ist eine Stunde wohl ja. investierte Zeit, die ja. einfach äh, im besten Fall hier und da noch Anmerkungen bekommst, die die du dann für dein Business nutzen kannst. So von daher, wenn der Businessplan steht, den verifizieren zu lassen von jemanden aus der Recruitingbranche ja. ist äh, äh, essentiell. Da gibt es Netzwerke da draußen, Absco, äh, ja, ähm, wo man, sage ich mal, hingehen kann. Man kann selber googeln und Kontakte knüpfen. Ähm, oder im einfachen Freundesbekannteskreis oder es gibt so Firmen wie deine Firma oder meine Firma, die dabei helfen. Ja,
0: ja absolut. Also äh, gebe ich dir absolut recht. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, mal rauszukommen aus seiner Suppe, in der man die ganze Zeit schwimmt, weil Personalberatung scheint für viele trivial zu sein ist es aber im Detail nicht, gerade wenn ich eben vorhabe, auch ein hochperformantes Unternehmen aufzubauen oder aber ein Unternehmen aufzubauen, was meinen, meinem zukünftigen Lifestyle entspricht, der da vielleicht auch heißen kann, mit minimalem Zeiteinsatz das Maximum zu erreichen. Ja, Es muss ja nicht jeder ein hochskalierbares äh, Unternehmen aufbauen. Ne? Es kann ja auch einfach sein, hey, ich möchte vier Stunden am Tag arbeiten, trotzdem 400k äh, verdienen, wie, wie, wie kriege ich das hin? Ja, ähm, Also sich da immer wieder auch neue Impulse zu holen, sicherlich auch eine ganz wichtige Sache. Ja, Andreas, ich glaube, du hast ähm, ja eigentlich auch gleich schon eine schöne Überleitung ins Ende gebracht. Hast du noch was, was dir noch auf der Seele brennt in dem Zusammenhang oder sollen wir ausfaden?
1: Ein Punkt noch, was ich auch, und das, das war auch eine Lesson learned für mich, ist eigentlich witzig, ja. Man, man hat Ideen, man hat sich ein Budget vielleicht zur Seite gelegt und möchte, dass es gut wird. Ja, ja. so ich, ich sag mal, ja, gewisse Sachen müssen gut werden, aber ich brauche nicht alles. Ja, Eine Homepage, ein Logo, das sage ich, das muss gut sein, weil das ist mein Außenauftritt. Ja. Aber ähm, wo es dann zu meiner Gründung kam, habe ich gesagt, ich brauche alles. Ich brauche Homepage, ich brauche Logo, Visitenkarten, Flyer, ich brauche Briefpapier elektronisch, ich brauche Briefpapier gedruckt. So, <lacht> so äh, frage mich mal bitte, wie viel Rechnungen ich jetzt per Post in den letzten drei Jahren rausgeschickt habe.
0: <lacht> ich habe das gar nicht, ja. <lacht>
1: Sippo. So, okay. Das heißt, es sind zwar nur 1.000 Euro, nur 1000 ja, Euro es ja, aber halt, ne? es sind da 500 und da 500. So, das heißt, ein Tipp, wenn man sich in der Skalierung befindet, entweder will man sich gerade selbstständig machen oder nach einem Jahr, Gewisse Sachen sind ein Muss, viele Sachen muss man nicht. CRM-System ist ein Muss, da würde ich Geld in die Hand nehmen dafür, mhm. ja, für ein ordentliches Recruiting-Tool. Mhm. Brauche ich alle Add-ons dann gleich? Brauche ich das Reporting-Tool gleich von Anfang an dazu? Mhm. Nope, brauche ich nicht. So, das heißt, man muss abwägen, was brauche ich, weil hier kann man auch sehr viel Kosten, sage ich mal, sparen einfach in den ersten ein, zwei Jahren, die man wirklich nicht braucht, wo man dann später, ja, äh, nutzen kann und wie gesagt wie, lieber dieses Geld dann nutzen, wenn man es übrig hat in Marketingaktivitäten ja, ähm, oder Ähnliches oder um die richtigen Mitarbeiter zu finden oder 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 keine Ahnung. Also ich sag mal aufpassen, was man wo rein man investiert.
0: Ja, definitiv kann ich unterstützen. Aber ich glaube, wir hatten heute eine picke packe Folge, äh, picke packe volle Folge so rum äh, an Impulsen, auf was es zu achten gilt, wenn ihr gründet oder in den ersten Jahren eurer Selbstständigkeit ähm, seid. Ja, also wenn ich es kurz noch mal zusammenfassen äh, kann, ja, fangen wir vielleicht von hinten an. Wir machen alles anders, wir arbeiten qualitativ und ohne Profilversendungen. Macht euch Gedanken über euer Businessmodell. Wir machen alles anders. Bei uns gibt's keine KPIs. Äh, nein. Wie Andreas so schön gesagt hat, macht euch Gedanken über eure Kennzahlen. Wir stellen nur Erfahrene ein, dann sind wir schneller performant. Hm, muss man auch reflektiert betrachten? Ja, kann mal so, mal so ähm, passen. Wir stellen ein, weil wir wachsen wollen und hören nicht aufs Bauchgefühl. Haben wir besprochen. Aber da muss man sagen, das Bauchgefühl, ja. da, da muss ich ein bisschen rein, Weil ich weiß ja nicht,
1: ob die Person immer ein gutes Bauchgefühl hat. Ja, also, man muss wirklich, wenn die Person kompetent ist, höre aufs Bauchgefühl. Ja.
0: Das macht natürlich jetzt einen
1: Wahnsinnsunterschied. <lacht> deswegen sage ich, ich, kann, ist man gut in Interviews zu führen? Ja, ich sage immer, wir, so. wir wollen wachsen. Ja, es kann auch ab und zu mal gut sein, ein Risiko zu nehmen, aber es muss ein kalkuliertes Risiko sein. Ja. Habe ich dann alle Zahlen, Daten, Fakten abgeprüft? Sorry. Ja. Okay.
0: Ja, okay, also ein differenziertes Bauchgefühl ja, und äh, gucken, dass man sich vielleicht noch eine zweite oder dritte Meinung einholt. Ja. Definitiv. Zu ähm, so innenkritisch zu sein während der Probezeit. Ne? Achtung, dass man nicht zu close an die Mitarbeiter ranwächst, weil das kann im Zweifelsfall dann auch ein gutes Urteil vermiesen. Unklarheit bezüglich der Gründungsidee, Gründungsidee im Sinne von, wo bin ich eigentlich anders, wie möchte ich mich positionieren, aber auch hinzu, wo soll eigentlich die Reise hingehen mit meinem Unternehmen, was ist die Vision, was sind auch die Werte, die am Ende natürlich eben auch, ja, Klebstoff sind zwischen den einzelnen Mitarbeitern zukünftig, dass das Ganze auch funktioniert und Stichwort Klebstoff, wenn ich mir einen Partner oder eine Partnerin ins Unternehmen hole, da eben auch ganz offen zu sein, ja, sich lieber nochmal eine Runde zu prüfen, sich beschnuppern, vielleicht auch erstmal lose, anfangen, aber in jedem Fall auch mal durchzusprechen, was ist es, wenn wir uns auseinander diffidieren. Ja, das waren, glaube ich, ganz, ganz viele Themen. Wir können das jetzt nicht abschließend besprechen, aber ich glaube, wir haben einiges gedanklich auch in Gang gebracht für dich, liebe Zuhörer, wenn du dich mit dem Gedanken der Gründung trägst oder in den ersten Jahren deiner Gründung bist, wenn du eben dort nochmal Impulse haben möchtest, dann ähm, entweder, wenn es in die Operative geht, wende dich gerne an mich und oder eben an, an den Andreas, der eben sehr, sehr stark in der Beratung von Strategie, Organisation und Prozessen von Personalberatung ist. In diesem Sinne würde ich sagen, Andreas, es war mir ein Fest wie immer. Ich hoffe auf ein Wiedersehen, vielleicht schneller als in zwei Jahren. Ja, mal sehen. vielleicht ja, ein schauen wir mal. Thema. Ja, genau.
1: Bestimmt. Ja.
0: Und äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, Nicht. danke liebe Simone. Ja, danke fürs Zuhören. Danke für es, es macht mir immer wieder Spaß, über diese Themen einfach zu philosophieren. Und mit dir macht es mir immer besonders viel Spaß, weil dann ist das so ein richtiger Austausch. Ich finde das richtig erfrischend. Ja? Und Recruiting ist eine erfrischende Branche auch. Es ist ein schönes Thema einfach. Ja, das in stimmt. dem Sinne. Danke.
0: Ja. <lacht> danke. Tschüss.
1: Ciao.